0: 大家好，欢迎来到牛的纯粹卫星批判。我是鲨鱼尖小，想要跟大家分享的是，嗯、呃，我常在听的一个 podcast 的主持人他所写的一本新书。那这个人呢叫做 Steven b a r t l e t t 然后他的一个非常有名的 podcast 的名字叫做 The Diary of a CEO。对，反正他就是会邀请很多很多那个有名的或者是。企业家，或者是对于一些健康方面，反正各方面啊，反正基本上有投很多就是研究酷炫的有头面人物，他可能都会邀请过来访问一下。然后他的 podcast 最近真的是成长非常快，虽然说可能跟就是可能最一线的，就是马上就已经靠追上。最一线的那个外国的 podcast 这样子，对啊，具体我不太清楚，但是我可以感受到，就是他现在成长的速度非常的快。那我觉得他的那个访问的风格，好像感觉是受到蛮多人的喜欢。那我自己只是就觉得，哎、欸，好像很顺，每次都这样，哎、欸，顺顺的就顺顺的就听过去了，就觉得还不错。然后之前像有介绍过的一些那种文章，也都是不是文章啊，很多一些书的内容，也都是从那边。很听到他访问的一个人，然后我就去看他的书，类似这样的概念。那现在呢，他出了一本书呢，就想来跟大家分享一下，就是因为他自己呢也是一个企业家吧，对，所以说他想要跟他想跟大家分享，就在这本书里面，就是有一些蛮，他认为就是。他认为一些理论就是可以帮助你通向成功的一些理论。所以今天算是也算是一个比较偏 book summary 的一集，对，跟大家分享一下他的这本书里面提到的一些蛮重要的重点。那首先呢，第一个。就是他把就是你这个你的个人的技能，或是你要怎么样通向通往你产业的成功，就是做成一个金字塔的感觉。那其实，在你的这个最底层呢，就是你一开始所学习啊，然后所拥有的最基本的一些能力。就是你知道什么这样的感觉，就有点像是你可能原本在大学里学的东西啊，或者你本来就有的一些技能啊等等的。这个是你，就是你想要在某方面任何一个你想要的方面成功，就是有一个你最基础，就是你你最基础的一层，就是你知道你知道哪些东西，你会哪些东西，那这些就都是你的你的你的 skill， 然后你拥有的一些个人的资本，这个是。整个金字塔最底层，然后接下来呢，其实就是你可以做什么，因为你有了这些技能，从学校出来，有时候大学毕业的时候，你可能也是觉得说，呃，不知道要干嘛，或者是说不知道自己现在目前学到的东西，或是拥有的这些技能可以做什么。所以接下来呢，你要去思考的就是说，你要。你要你要想你可以做哪些事，就是运用你现在所有拥有的一些技能，你能够去做哪些事。然后接下来下一件事情就是你知道你知道你认识什么人，因为其实，在你呃拥有了就你学会你开始从大学毕业，可能你拥有了一些知识，拥有一些技能之后，你要开始找你会做事。那当你找到你会做的事情，例如说你已经开始经营一个小小的东西，或者说你已经在呃。某方面工作了一段时间之后，就是其实你已经在这个领域呢，就是已经拥有一定的经验，或是你已经知道自己能够做的哪些东西。那在你已经有一定的能力做某些事，已经做了某些事，某些经验之后，你就可以开始建立你的，有点像是你的那个社交网络的感觉。对，就是你会开始，因为你拥有某方面的的一些经验。然后别人可能就会跟你认识，那你们可以互相学习啊，等等的，你就会有认识越来越多的人，然后就可以建立起你的这个网络。然后接下来呢，就是你拥有什么东西，对你拥有什么东西的话。主要就是说，当你建立完你的这个网络之后，你就会开始把这些，应该说你认识这些人，然后跟这些人接触过之后，你会开始跟这些人变成是，呃，可能他们会变成你的一种资源。那这个资源就是说。你可能如果有遇到你想要有某些机会的时候，也许这些你认识的人，他就有办法把这个机会转到你的手中。所以你原本只是从认识人开始，变成这些人呢，变成你的资源，就可以去有更多的发展的可能性。然后最后呢，最后一层就是别人是如何看就是当你就是发展到这个阶段之后，其实你就会开始有。很就是开始会有一些名声嘛，就是不管是你在这个领域，就是不管你有,有不是不一定你是有经营社群，但是有可能在这个领域，就是别人就会知道说啊，这个就是比如说讲某个某个方面的事情，就是要找他之类的，那别人可能就会帮你介绍等等，就是你会建立起自己的一个名声，那所以说。这就是他认为，就是你在最后对点心理的名声之后呢，你的这个事业，不管什么事业，就可以更能够有机会可以成功。他觉得这个就是、这是他的理论。所以呢，刚刚按照这个顺序，就是、他意思就是说，你应该要，呃，按照顺序把这些这个东西。金字塔堆起来的感觉，其实它里面用的比喻是说，就是把一个一个水桶，就是你要先把这个水桶装满，才可以装下一个水桶。对，但是我觉得用金字塔的比喻的话，好像也不错，就是你要建立起你的基础，就是从你学的东西，然后你能做的事情，然后你建立的网络认识的人，然后变成。就是你拥有了一些资源，然后再来是财，再来是你你的名声，就是已经你的名声就是已经被建立起来。他意思就是说，你只要按照这个顺序，就是脚踏实地的去做的话呢，那你很有可能就是会有办法。更接近你的成功。那为什么就是特别需要提的，就是说最底层的两个，就是你会的，就是你你学的、你知道的知识跟你的技能，还有这个你能做的事情，最下面这两层这两个水桶，其实是其实是最重要的。对，因为如果说你有你这两个东西，其实是完全不受任何外界的影响。就你只要你学的越多，然后你会做的事情越多，你经验越多的一个情况。况之下的话，其实你就不会去，就是你这个两个东西是不会受限于任何外界。就算外面发生了一个产业大地震，就是比如说这个产业突然崩解或者怎么样，或是就是真的世界发生很大的变动，那前面你的名声可能就名声已经名声最容易不见嘛，名声不见，然后你的资源可能就断掉，然后你跟人之间的网络可能就结束。就可能就渐渐淡去之类的，但是你最底层的这两层，就是你会做的，你你有什么样的知识，跟你会你会做多少事，这些事情呢是别人就是带不走的。所以说你只要有你只要一直这两个这两层是你必须要一直疯狂加速培养，就是随时都要一直扩增，这你才有办法就是确保就是你的金字塔基底是够大。然后够稳的，不管上面，就算上面上面的三层就算倒了，它也是可以很快的再重新建立起来，甚至呢，在更大的底座之上，你可以堆一个更大的金字塔这种感觉。对，然后下一个想要跟大家分享的一个就是，他是说，呃，问不要说，就是他的他的标题，他的标题是这样，就是说。你要去问自己那种非常的、非常就是有启发性的一些问题。对这个其实感觉好像没有很，感觉好像一般人会觉得做起来有一点白痴，因为就是你可能会觉得说，我干嘛问自己这种鬼问题？就是感觉很、感觉很智障。因为其实我觉得真的就是用小时候对一些那种励志书的印象，也是呃有类似的感觉，就是说你可能会觉得说，你可能会觉得说。什么跟自己说加油什么的，好智障哦！所以你都会有这种心态，就是觉得说怎么会，怎么会，怎么会要我做那么那么蠢的事情？对，那我觉得这个问问题确实是。在心理上会有一些这种门槛，对，就是，但大家，我觉得大家就是要克服，因为我觉得这些问题的重点就是你问自己这些问题的重点是在于你要去激发自己更多的一些想法，就是说你要让自己有有有办法更深度的去思考，因为其实你平常过生活，你日复一日，就是你越来越会不会去。就你越来越不会去思考现在的状态有什么问题，或者是怎样、啊，然后就会用，这也是为什么就是大部分的人就是会。呃，可能就庸庸碌碌的，就是这样过一生的原因，就是因为你可能就不会去想嘛，就有有什么好想的，就是生活就是这样一天一天过，啊。然后工作就是礼拜一到礼拜五去上班，礼拜六礼拜日就是就是大大休息，然后礼拜一又开始又开始心情忧郁这样。其实很多人都是在一个这样的无限的循环当中，就是会停滞不前。那其实如果你透过你去问自己这些问题，就是这些真的有深度的、有力量的问题。其实你会更能够了解自己的一些想法。其实這跟就是你每天写日记记录自己也是类似的想，想类似的感觉。像以前我也觉得写日记很白痴，就是干嘛把这些东记下来。但是就是其实是在于说，你用一个比较感觉比较笨拙的方式，但是其实是可以让自己变得更聪明。我不知道他懂不懂这个意思，就是说你感觉是在做一个很很很不怎么样的一件事情，感觉很很笨。就是既然脑袋里就好了，干嘛写下来？但你在写下来的时候，其实可以更进一步的去刺激你的思考，就是你会再更更深度的去想说，哎、欸，我去检视自己的生活到底过得怎么样之类。的。所以这也是为什么之前就是有跟大家介绍，就是子弹子弹日记。对，就是说要写这个日记，让自己更有意识地去过生活，这种感觉。然后他这边讲的问问题，可能就是像你可能问一些自己的问题，就是说，哎，我真正想要的是什么东西？或者是说，呃，我我如果知道我不会失败的话，我会怎么做这件事情？或者是说，呃，如果。如果我知道我会失败，但是如果我还是想要做的话呢？其实这些问题都是为了想要理清自己的。真心，因为其实我觉得很多时候大家都太容易被外界的一些东西影响，例如说大家叫你说要做什么事情，要做怎样的工作，然后赚大钱什么之类，就是你太容易被外面这些东西影响，但是反而就是让你造成你没有办法真正的知道你内心真正想要的是什么。所以这也是为什么很多人就是活到中年危机，就是他到那个到三四十岁、五十岁的时候，突然觉得说，呃，所以说我就是这么努力做这些，做这么多，或者那么努力为公司卖命，到底,到底是为了什么？就是因为。你没有在你的人生的过程中不停的问自己这些问题，然后所以你并没有遵循着你的真正的本心在过生活，导致你最后呢就是对自己的，就是你到某个阶段你才意识到说这根、個、本不是我想要的，对，所以这些就是。呃，你可以自己问自己啊，也可以跟别的朋友，就是你跟别人聊天的时候问别人这些问题。其实你们互相讨论都可以，都可以激发出更多，所以你也更了解别人，更了解自己。就是用这种用这种问问问题的方式。然后还有一个蛮问这个问问问题方式，还有一个非常重要的点，就是说。嗯、呃，除了问刚刚那种有具有力量的问题之外，还有问另外一种问题，就是呃询问自己的意意愿这件事情。就是我发现，其实很多人几乎都不会就是去询问自己的意愿，因为大家觉得自己就是自己，就是我我干嘛问我自己问题？对，就是一样的问题吧，就是我干嘛自问自答？就自问自答被当成是一件很蠢的事情。但其实没想到呢，自问自答这件事情是有很大的对自己的做事，就是对自己会如何行动是有很大的影响力。就是说呢，如果你问自己说，你问自己说，哎、欸，我想要去。我想要去我我今天想去运动吗？或是我今天想要做多少工作吗？就是没有人会这样问自己问题。但是为什么要这样问？为什么应该要问这些问题呢？就是因为平常的你都只会叫自己说赶快去读书，赶快去工作。就是你会把自己当成是，就是远像是你用你你妈妈在，或者是你的老师或者你的长辈在教训你的方式，就是在呃指挥你自己。就是你会说赶快去运动啦，什么不要再懒了，不要再躺在床上废了之类的这些。你你就是每个人其实内心都会。这些声音，就是当你想要叫自己去做某些事情的时候，你就会一直用这种方法，然后就是想，就是变成是像别人在叫你一样的那种方式在命令自己。但其实这个对于你去行动的意愿是有很大的损伤。就是你没有发现说，当老师叫你做某件事情的时候，你就特别不想做。那其实你今天就算换成是你自己跟自己讲，也是有一样的效果。就是你自己跟自己说，赶快去写功课啊，或者赶快怎么样，你就会特别不想做。那其实这原因就是因为你没有去，你没有去询问自己，然后没有给自己一个回答的机会。就是我觉得，就是你都会希望别人尊重你自己，但是结果结论上的你都没有尊重你自己，就你都没有问自己说，你是不是真的想做这件事情。那其实解决方法非常简单，就是说，这当今天你安排自己是要去运动的情况之下，你可以就是问自己说：“我今天会去？我今天要去运动吗？”就是当你自己就是对自己说了。我要这这句话的时候，就其实有点像是你自己对自己做了一个承诺，对，就是、跟之前讲说，如果别人跟你约去某个地方，你就会比较愿意去，就是有点类似的感觉，因为你已经跟别人约了，所以说你就会觉得哦，我有一个我有一个承诺在那边，所以说别人跟我讲，我我我不要放他鸽子，所以我就。会去这样的感觉，那你自己跟自己做下一个承诺也是一样，就是你原本有给自己选择，就是说我今天要不要去运动，那你自己回答要了，你就对自己算是有一种承诺，你就会比较愿意去做这件事情，而不会觉得就是是被命令、被命令，然后你一定要做，然后产生那种反抗心态。所以我觉得这件这个东西是对于你实际。就是在行动上，就是你要去做某些行为，就是叫自己做某些行为，就是有一个非，这真的是非常非常大改变。因为通常大家都会一直用那种很、很逼迫性的方式，就是说告诉自己要怎样怎样，然后改变成一个更好的自己。但其实，呃跟自己其实反而是应该要有更多沟通、更多的对话，然后更多的就是意意愿掺杂在里面，你才会更愿意去做这件事情。那第三个。就是第三个他提到的一个论点，就是说你必须要永远都把你的最基础的这个，他称为 first foundation 的这个东西当成是。最重要的，你永远都要把这件事情作为最优先。其实这个部分呢，就是跟之前就是讲到很多关于说你，你你应该要把睡觉当成最重要的事情，就是应该要把，就是你不应该觉得说你工你东西没做完，你就应该先做那东西，而是应该说我现在就是睡觉时间，就是不管我东西有没有做完，我现在就是必须要睡觉。这种感觉，就是他其实就是在跟你讲说，你是应该要把你的就是。应该要把这个 first foundation 当成是你的最重要的东西。那为什么他把这个东西称成称为成 first foundation？ 其实就是要回到他讲的一个故事，就是说，今天如果有一个那个阿拉丁神灯，就是假设假设你是一个很想要很想要很想要开名车的人，假如说今天有阿拉丁神灯，就是跟你讲说，嗯，我现在给你，你现在可以选全世界任何一台就是你想要的车子，那你只要讲了，我就会给你，就是你就。你一定会想要嘛，所以你就会问他说：“那条件是什么？”那他就会跟你讲说：“这个阿拉丁神灯就跟你讲说，他会给你你现在目前为止你想要的那台车，但是你必须要知道说，如果你拿了阿拉丁神灯这台车之后，你的人生就永远不能再拥有另外一台车。等于就是说你，你你可以要你任何一台车，但是这个车呢，你要了之后，它就是你的第一台，是最后一台，然后永远不能换。”对，那如果是这样的情况之下，你收到了这台你梦寐以求的车子之后呢，你会做什么样的事情？其实大部分人应该都会非常非常仔细的看那个说明书，然后生怕自己把那台车弄坏，因为你知道说，如果你把这個车弄坏了或者怎样的话，你就没有办法再拥有下一台。所以说，在这样的情况下，你应该会非常非常照顾你的车子。只要你车子有一点点坏掉，你就会马上去修，因为你知道，如果你把它弄坏，你就没有下一台了。所以这个这一个，如果你把它弄坏，就没有下一台的这。一个想法是非常非常关键的。那关键的原因就是在于，它其实这个车子啊，是在比喻你的身体。就是每个人呢、啊，就是从出生都拥有一个相对来说比较稍微，嗯，相对来说算是比较完美的一个肉体。但是随着你的就是这个年龄一直增长，你就会一直破坏自己的身体，然后做一些伤害自己的身体的事情啊。就比如说你就是熬疯狂熬夜，或者每天吃麦当劳啊之类的一些事情，就是大家都会做这些事嘛。但其实大家就是都没有意识到，说这一台车只是你人生第一台，也是最后一台车就是大家没有意识到說，说没有很有意识的去理解说这个。我永远都没有办法再拥有下一个身体，但是我既然就是这样子去对待，所以说他这边想要跟大家讲重点，就是你应该要就是凡事都以你的身体为。你的肉体的状况为优先，因为其实当你的身体状况不好的时候，其实你想要做什么事都没有办法成功。就是，就算你想要非常想工作啊，然后非常有很多梦想，有很多有很多未来的理想啊，觉得说我以后什么几岁的时候要怎样，几岁的时候要怎样，就算你有再宏大的梦想，如果你也就是身体在这之前就已经支撑不住的话，那你做的这些事情其实就都是白搭。所以说他这边讲的。他这边讲的重点就是说，你永远都应该要把你的身体的健康当成是你的第一个第一优先，对，就是比所有的事情的成功都还要更加的重要，对。然后下一个重点的话呢，下一个他的理论就是说你、就是，你必须要就是你必须要把所有最小的东西，你需要专注在很多很多就是非常微小的东西上面。这句话是什么意思？就是其实是说。其实就有点像是魔鬼藏在细节里面的意思了，就是说你做的每件事情啊，就是这个魔鬼都藏在细节里面，就是你真正能够带领你通往就是成功的通往成功的路，就是其实是这一些小小的东西真正做出了巨大的改变。对，就是他自己在思考说他自己的。这个 podcast 是怎么样突然变得超级成功了？就是就是说，呃他的秘密，他觉得了，他觉得他自己的秘密是他非常非常在意每一个每一个很小很小的细节，就是每一个超级小的细节，他都无敌的在乎。对，就是所有所有小东西，他都要把它做到最好。然后、嗯、最后呢，其实就是能够有一个。就是能够每天进步一点，每天进步一点，最后就一定会这个东西一定会越来越好。其实我觉得这个就跟之前有之前有一次在介绍《琅琊榜》这部戏的时候，不是有讲到那个导演，讲说他每一个事情都要做到就是可能两百分，对，因为他说。最后出来都会打折扣嘛？那其实你这个东西，如果你每一个项目都在前面的时候都只做60分，那最后出来可能只剩二十分。你你唯有就是你前面每一个东西，每一个东西都做到200分，那最后出来的时候才有机会有可能是100分。我觉得就是有点类似这种感觉，就是说你必须要非常在乎那些很小的东西，就不要因为它很小，所以就觉得就觉得。不要，就觉得不用管啦、啊，就是先就是先就这样就好了，这种随随便便的态度。那我觉得这一个点的话，基本上就是完全打在我，完全打了我自己一个大巴掌。因为我觉得我自己其实真的就是非常讲好听一点，就是叫大而化之啊；，啊讲难听一点，讲难听一点就是我真的就是完全不符合这个，就是这个。完全不符合他讲的这个这个理论，就是说魔鬼藏在细节里。因为其实我真的是一个超级不重视细节的人，可能这就是我到目前为止都无法成功的原因吧。<笑>但是。呃，我觉得大而化之有大而化之好处啦，因为大家也知道，完美主义常常都会一直思考，一直思考，然后导致最后就是没办法走出第一步。啊，我的状况就是相反，就是我常常都不管怎样，我就先做再说，先做看看再说。啊，这个虽然是好处，但是我觉得我虽然可能有办法开始，但是我没有办法就是像这些人一样，就是把这些东西的每个细节都顾到非常好，然后就是最后就是。就通往成功的几率会更加的提升，就这个是我必须要改进的部分。那虽然说我可能一辈子都没有办法成为一个完美主义者，但我觉得我自己就是可能想到了，就是可以改善的方式，就是说可能每天修改一个，就是每天在自己的生活当中改变一个小小的点。然后看看能不能，就是在就是在透过这样子每天每天累积，然后在长远而言做出一个比较大的改变。对，就是透过一些小小的，透过一些小小的小小的改变，然后最后累积成更大的改变，这样的感觉。虽然说可能从一开始可能是完全完全超烂二十分好了，那你可能每天加一分，每天加一分，最后还是会越来越接近一百分的吧。<笑>对，只是这样，只能这样想。对，然后他说，针对自己的生活也是，就是你自己可以每天想办法，在你的生活当中，就是找一个你想要改变的东西，然后就算是很小的事情也没关系，就是你可以去改变一个很小的东西，每天改变一点点，也许。每天提早两分钟起床，久而久之，你就会变成一个早起的人。对，因为其实像起床这件事情，也是之前讲过，就是其实你不太可能就是从每天睡到十二点的人，就是调直接一瞬间调时差整个调过去。所以说，其实像就连起床这件事情，也是这样一步一步，也许都是有可能，有可能会成功，但是一定会变好。虽然不一定会成功，但是一定会变好。对，然后接下来下一个论论点，我觉得是跟舒适圈蛮有。蛮有关系，就是其实通常大部分的人就是在接触新的东西的时候，都会开始就会觉得有一种害怕，或者是就你可能接触一个新的，比如说 AI， 就是就是一个新的东西嘛，所以你接触一个新的 AI 东西的时候，你可能就会觉得有点、有点、有点害怕，有点复杂，然后你就稍微研究了一下之后，就觉得好麻烦，我到底在讲什么？反正 AI 以后就会统治地球，然后你就不管了，你就觉得说，呃、就是这个就放它去死好了。然后可能就有产生这种放弃的心态，但是他的这边的论点就是说，其实你反而就是应该要去，呃，应该要去主动的踏入这个。舒适圈，对，而不是就是因为害怕而远离。就虽然说对于一个未知的事情，大家都会觉得比较担心、比较害怕，然后变数很多，你就会觉得说哈，我不想要，我不想要栽进这个我不知道是什么的东西，就觉得很害怕。但其实就是呃，其实就是有你必须要去思考，说其实你越不理解的事情，你越不理解的事情，你就越应该要去了解。然后越不应该去退出这样的感觉，因为呢，你这样去，你当你去主动就是对一个新的然后不未知的东西退出的时候，其实你是让自己丧失了非常非常多的机会，那这其实是非常非常可惜的一件事情。那尤其是说，尤其是新的东西啊，或是未知的东西出来的时候，通常你都是你都是。先踏进去，其实你就有先有一个机会这种感觉，所以说，这其实是一个很重要，就是你必须要有决定，你必须要勇敢的踏去踏进去你，你你完全不了解的事情。然后像如果你要说要怎么办的话，就你对一个事情真的很不了解，然后你就觉得很害怕，真的要怎么办？那这时候其实知识累积知识就是你很好的方法，就比如说如果你。对 AI 的事情很不了解、很害怕的话，你就你越不了解、越害怕的东西，你就越应该要去读它的资料，然后看那些相关的书。然后你了解之后，其实很多东西就不会觉得很害怕。例如说，很多人都会说很害怕打飞机什么的，但是其实如果你去真正的了解飞机是怎样运作，然后了解那些空气动力学之后，你就会觉得飞机其实飞起来是一件很合理的事情，就不可能不会觉得说飞坐飞机是一件那么可怕的事情。然后接下来呢，再下一个，再下一个点是说，你必须要，就是尤其是在呃，尤其是在，比如说一个经营一个生意，或者是说你建立一个事业的情况之下，你就会。你就会觉得很害怕失败，因为你做每件事情，你就觉得要是我失败的话怎么办？通常大家都有这种想法。如果你做每件事情，你就说哦，要是我失败了，要是我失败，要是我失败，就你心里会有一万个就是这样子的想法。对，但是如果你把这些失败，就是把它想象成都是一个都是一个实验的感觉的话，你其实就不会觉得它是一个那么可怕的事情。就是其实你是在每一次的实验当中呢，你都可以。你都可以，就是有一个学习的机会。那虽然说你失败的时候，可能会让你自己付出一些代价，但是这个每一次的实验跟,跟失败，其实都都可以成为你。其实这感觉还蛮老生常谈，就是大家应该都已经听过一百次吧。从国小的那个什么后面黑板上面，可能就贴什么“失败为成功字母之類”字幕这些，从小都觉得是在讲一些感化，就觉得失败名就超不爽的。到底谁会想要？到底谁会想要觉得失败是成功之母这种事情？<笑>但其实他这边讲的，我觉得比较有、比较有洞见的一个点是说，就你常常要做决定、做决定的时候，你就会因为害怕失败而不敢去选择那个不太确定的那个答案。那他他讲了一个解决的方法因为你说跟别人讲失败、成功之我没什么屁用，因为你就是还是会害怕。那在做决定的时候，可能就是你到底要选 A 还是选 B 这个情况的时候，他就他就提出一个就是类似期望值的概念，就很像是说你有两个选项的情况，你去思考，就是假设想象有一百个平行世界的情况下的话，你觉得会有。会有几趴的几率这件事情是会成功，或者是说会有几趴几率这一个选项是比较好的。那如果 A 跟 B 最后就是你想象的这个可能世界，想象出来的解答是可能五十一趴对四十九趴的话，那其实你就可以非常果断的选择五十一趴那一边。虽然说大部分的人这其实蛮反直觉的，因为大部分的人一听到就是说五十一趴。我就要，我难道就很肯定吗？其实一般人听到五十一趴，根本就觉得超不肯定，就觉得五十一趴根本就才差，根本才差一点点、就是，就这就平手，再差一点点就直接变成另外一个选项了。怎么会觉得五十一趴是一个可以很肯定做下决定？但他意思就是说，其实你只要五十一趴，你就应该觉得非常的，你就应该果断的做下这个决定，然后觉得他是一个。就是说服自己，它是一个非常好的选择。对它，其其实就只是一个期望值到底是正还是负的一个问题因为你永远都没有办法确定，就是。有任何一个选项是百分之百是好的，所以说你只能用这种期望值的方法来最大化你的机会。那通常呢，你只要选择这个期望值是正的的这个选项，虽然说你有可能就是其实是失败啊，有可能还是会失败。但是你你失败之后，在这个你选择期望值比较高的这个选项的路上呢，你一定就是还是会遇到，你就还是会遇到其他的。呃，把自己放在更多的随机的因子里面，或者说你有机会认识更多人，或者是接触更多新的东西，然后所以其实对你的整体来说，其实是一个人生来说，其实应该是一个正面的经验。所以他意思是说，虽然成功率可能只有 51%， 一帕，或者这个期望值好的几率只有 51%。但是呃，你只要选择那个期望值超过 51% 的这个选项的话，通常都会对你的人生带就带来一个。比较正面的影响。那下一个点的话，就是说，假设你真的是非常担心，就是可能会有失败情况，说你真的不太确定，说你做了这件事情之后到底会如何，就是他有提供一个比较好的一个方法，就是说，如果你想要在做某件事，如果你想展开某个计划之前呢，你可以做的一个一个思考的思考的。实验就是说，你可以去想说，呃，假设我今天做这件事情的话，那我会就是我我失败的原因，就是我三个月后失败的原因有哪些？就是你可以去先去试想，就是也许假设你做了某件事，假设你创业的话，三个月后你最可能遇到的。困难会有哪些问题？那你就可以用这种方式去试，先去试想你你会遇到的风险，或是可能让你失败、可能让你决定退出的一些原因。那你至少想三个吧，就是如果你想了三个，这个想了三个这些这些可能失败原因的话，假设你还是非常想要继续进行这个这件事情，进行这个计划的话，那你想出来的这三个可能失败原因，就是你不应该就是因为你想的这三个失败原因而感到就是焦虑，然后就直接不做，而是说你如果真的想做的话，你可以把这个、就是你可能会失败的这些。原因当成是你就是提前可以为这些可能发生的不好的结果做准备，等于是说你就是提前做你的风险风险管理的感觉。就是假设有真的有可能会怎样的来你是不是应该比如说多准备一笔钱啊，或者等或者等到你累积更多的足够的就是。资金有在开始啊，等等类似的一些方法，就是你可以提前的为你可能失败的原因去做准备。那也有另外一种可能性，就是你分析完你这个可能失败的原因之后，你其实就觉得说这个这些事情可能真的是无法避免，所以说你也可以因为你想出这些想出这些可能失败原因，然后思考过後觉得真的无法克服，也可以选择退出，那就也算是帮助你就是。避免你就是三个月后就是后悔，又或者你已经投入了大量的时间、精神、金钱之类的，然后你再来后悔的情况。对，所以就是你可以先去想象一下可能发生的、可能发生的一些东西，然后你想完之后呢，你可能就可以决更好的去决定，还有还有更好的去准备你。你你如果真想做这件事，或者是你可以决定放弃。那以上就是我觉得他这本书里面就是特别值得来跟大家分享一些点，感觉就是，如果就是也不一定是说真的要针对你自己有经营什么生意或者什么，其实在你的就是生活中，就如果你想要变更好的话，就你把这些应用在你生活上，其实都会大大的改变你的现在的现况。也不是说现况不好啦，只是说就是你有更多的机会，然后有更多的可能性。可以变成自己更想要的样子，那种感觉，或是更靠近你的目标。不管你想要做的是什么，就整理出这些这几点来跟大家分享。对，那他书里面还有很多其他的，还有其他很多其他论点跟其他的方法，就是他自己归纳出来他自己的，就是不管是事业或者他的 podcast 的成功呢，就是他觉得是透过这些方法。来达成的，所以他要跟大家分享自己的自己成功的秘诀，这种感觉大家可以参考看看。感觉其实很多就是都会跟其他有一些有一些共同点，但我觉得有一些比较实用，就是他会直接跟你讲说有哪一些方法，例如说像刚刚那种可以思考的实验啊，或者是思考失败的原因，或者是呃期望值的一些做法，感觉算是蛮实用，就是你可以很简单的就应用在你每次。做决定的时候，所以这些点，这是以这些点角度来说的话，还算是一本还蛮实用书。那其实大家也没必要，也不一定要真的去看。虽然说如果有兴趣是可以可以看，但这边的话就是帮大家简单做个整理，让你在没有看书的情况之下呢，就可以。假装自己好像有看的书一样，得到也得到一些类似的知识。那这个就是今天关于就是《a Diary of a CEO》这本书里面跟大家分享的一些有用的论点。那我们就再次感谢订阅赞助会人戴男子 James 毛毛 him 戴尔 Z Z， 就希望其他愿意支持鲨鱼创朋友在下方找到 patron y 的连接。那今天的话，好像有我看到一个，有看到 Apple Podcast 上真的有一个新的留言，每次都一直讲说，说在 Apple Podcast 上面留言的话会非常开心。对，就是我觉得真的看到有人留言，然后就说什么工作的时候听觉得很棒之类的，就觉得很开心。所以非常感谢这位。留言的观众，对，然后也希望其他人如果愿意的话呢，就可以在 Apple Cast 上留言。如果喜欢这节节目的话，也可以多分享出去给更多人知道。然后喜欢我的话呢，可以收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是《鲨鱼会在每周四跟大家分享一些新闻新资讯；，另外一个是。那个听说动物会在每周五跟大家分享动物的知识，就希望有了纯粹卫星批判，可以继续在每周三跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。